3: Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% montréal.
0: Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes.
4: Podcast, musique, découvert. <AS>
3: Sur Shock, la musique pour
5: Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'émission de science « L'œuf ou la poule » en direct sur la radio web « Choc.ca ». Alors ce soir, on entre dans l'intimité féminine, utérine, Là encore, je ne vais pas slammer comme Julie. On dissèque les fibromes utérins, masse indésirable, incommodante, souvent indolore, qui se loge dans l'utérus et qui est bénigne, non cancéreuse, dans environ 99% des cas. On rencontre le docteur Yann Brochu, gynécologue au CHUM, que l'on rejoindra par téléphone tantôt, et on s'entretient également avec Aïssatou Sidibé. Bonsoir Aïssatou. Bonsoir. Et Victoria Dudenkova. Bonsoir. Bonsoir. Alors Aïssatou, vous êtes ici en tant que présidente de l'association Vivre sans Fibrom. Oui, c'est ça. Et vous êtes également infirmière clinicienne à l'Institut de cardiologie de Montréal. Oui. Et donc, vous avez fondé cette association et vous êtes à côté de votre vice-présidente, Victoria. Exact. Attention, là, on a le, le, le sommet de l'association. <rire> C'est ça. <rire> tout à fait. Donc, on, on verra tantôt, évidemment, on va parler de Fibrom, mais aussi euh, de votre association et d'un événement qui aura lieu tout prochainement le 23 février. Merci de l'invitation, Karine. Ben, avec plaisir. Et donc, euh, avant tout, on commencera avec la chronique Environnement-Toxicologie d'Élise. Bonsoir, Élise. Bonsoir, bonsoir. Alors, Élise Baudon étudie en, en doctorat en environnement toxicologie, on peut le dire comme ça? Biologie, ouais, Biologie. Voilà. <rire> Donc ce soir, tu nous parles de quoi, Elise
6: Ce soir, euh, je vais vous parler de la stratégie québécoise sur les pesticides
5: 2015-2018. Ok, on attend toujours ta bonne nouvelle, attention. Oh, il <rire> y en a une, il y en a une. Ok, et on continuera plus tard dans l'émission avec Julie Dirouimeur, alias Madame Cosinus. Elle est un peu loin, mais bonsoir Julie. <rire> et donc ce soir, tu nous parleras de microbes. Et alors on a du public ce soir, en vrai on est même filmé, donc on va devoir faire notre plus beau sourire demain. Je,
7: je souris bêtement,
8: je ne dis rien ça.
5: Et on recevra également euh, Laurie Noro en fin d'émission. Bonsoir Laurie. Bonsoir. Ça va bien Oui, merci beaucoup. Donc on te reçoit en tant que récipiendière, récipiendienne. C'est bon, c'est passé. <rire> de la bourse Fernand Seguin 2016, donc une bourse de journalisme scientifique. Tu nous partageras ton expérience.
1: Voilà, merci.
5: Super, merci Laurie. Et donc, euh, ben on va commencer tout de suite. C'est parti
7: alors on commence avec toi, Élise. Bonsoir, Élise. Bonsoir, Damien. Alors, tu as participé la semaine dernière au débat concernant la stratégie québécoise sur les pesticides. Et c'est ton sujet ce soir.
6: Oui, ben bonsoir tout le monde. Donc, en effet, vendredi dernier se tenait une journée de débat sur la stratégie québécoise sur les pesticides 2015-2018. C'est tellement un long nom. Euh, ça <rire> se tenait à l'Université du Québec à Montréal. Et c'était organisé, entre autres, par le CRÉPA, ou le collectif de recherche éco-santé sur les pesticides, les politiques et les alternatives... Et, très long exactement. <rire> et il y en a un dernier, le Symbiose, le centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l'environnement. Ouh! On peut tout le monde respirer. Donc, <rire> en 2015, le gouvernement provincial a mis sur pied une stratégie québécoise sur les pesticides, dont le travail va s'échelonner jusqu'en 2018. L'objectif est de, et je cite leur site Internet, protéger la santé de la population en augmentant les restrictions quant à l'utilisation des pesticides en milieu urbain et la santé des agriculteurs en resserrant l'encadrement des pesticides les plus à risque utilisés à des fins agricoles. Donc, tout ceci, c'est bien beau. Le, le deuxième objectif, c'est de de protéger les pollinisateurs en réduisant leur exposition aux néonicotinoïdes qui sont des insecticides et finalement de limiter les risques de contamination dans l'environnement. Donc ici, on est vraiment dans une optique de gestion de risque euh, et diminuer les quantités de pesticides utilisés, c'est pas vraiment à l'agenda de cette stratégie. Donc il y a plusieurs pesticides qui sont au menu de cette stratégie, entre autres les néonicotinoïdes et l'atrazine, qui est un herbicide banni en Europe depuis environ 10 ans, mais encore utilisé ici au Canada. Et on écoute d'ailleurs un extrait de l'émission française Cash Investigation, qui porte sur la contamination de l'eau potable par l'atrazine, un des produits vedettes de la multinationale Syngenta.
5: Au beau milieu du plateau de la
9: Beauce, Morier, un petit village de 200 habitants. La Trazine, le maire connaît bien. 15 ans que la molécule dépasse les normes de qualité dans l'eau du robinet. Les résultats du dernier prélèvement viennent justement d'arriver.
0: Ça, c'est plus loin. Non, on, a, on a dépassé. Donc euh, le message c'est eau de qualité chimique non conforme aux limites de qualité en raison du dépassement des limites réglementaires pour les paramètres nitrate et atrazine. Donc on informe euh, les femmes enceintes euh, euh, et les parents qui ont des, des enfants en bas âge de ne pas donc euh, consommer l'eau euh, qui est distribuée dans sur la commune. Quoi.
9: Après des années à chercher des nappes phréatiques sans atrazine, le maire a dû se résigner à accepter un projet de raccordement au réseau d'eau de la région. 90 km de tuyaux pour faire venir de l'eau de bonne qualité, à prix fort.
0: Et ce projet-là coûte combien en tout euh, Avec la construction d'usine plus euh, l'ensemble des, des raccordements, euh, environ 18 millions.
7: Euh, votre budget annuel, c'est quoi, Marie bon,
0: ah, ici, à Morier c'est environ 150 000 euros. D'accord. Hein — Donc concrètement, les 18 millions, ils sont financés comment euh, À peu près 50 de subvention. Hein Et puis euh, le reste, c'est un emprunt. Un emprunt sur 40 ans.
7: Euh... — Est-ce que Syngenta vous soutient Est-ce qu'il vous a envoyé euh, de l'argent, des, des dons pour vous
0: soutenir dans cette... Euh... — Pas ma connaissance.
7: On l'entendait bien dans cet extrait. Euh, mm -hmm. le, malgré le bannissement, il y a plus de 10 ans, ce pesticide est encore une grosse source d'inquiétude en Europe, notamment ici en France. <coughs> Je perds ma voix, pardon. <rire>
6: T'es tellement perturbé. Hein oui, 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 mais c'est probablement
7: le, les pesticides dans l'eau qui, <rire> qui me coupent la voix. Et donc, euh, oui, malgré euh, cette euh, cette il y plus de c'est toujours... Euh, euh, un sujet qui concerne les autorités en France.
6: Oui, exactement. Donc, la trazine, c'est un perturbateur endocrinien qui est bien connu et documenté dans la littérature scientifique depuis bon nombre d'années, ce qui explique son inclusion dans la stratégie québécoise sur les pesticides. Cependant, il y a plusieurs grands oubliés dans cet exercice. Tous les herbicides à base de glyphosate, comme le Roundup, n'y sont pas inclus. Donc, cette constatation a fait l'objet de beaucoup de discussions à la journée débat qui a eu lieu la semaine dernière, entre autres parce que les herbicides à base de et glyphosate représentent 42 de tous les pesticides utilisés au Québec.
7: Et alors, pourquoi est-ce que le plus gros vendeur a tout simplement été oublié de cette discussion?
6: Ben, c'est une bonne question. Selon <rire> moi, il, aurait deux points... <rire> il y aurait deux points importants qui expliquent cette décision. Donc, la législation entourant les herbicides à base de glyphosate se base sur la toxicité du glyphosate seul, qui mm. est la molécule active de la formulation commerciale qu'on peut acheter, comme le Roundup. Or, le glyphosate seul ne peut pas pénétrer dans les cellules et n'est donc pas vraiment toxique. Le Roundup, par contre, a été démontré comme étant toxique et perturbateur endocrinien dans plusieurs publications scientifiques. Donc, la législation manque complètement sa cible en étudiant le glyphosate seul, sans la formulation commerciale. Deuxièmement, le lobby chimique, en particulier par Monsanto, est féroce et a probablement son mot à dire dans l'établissement d'une telle stratégie. Donc, la bonne nouvelle de la semaine, <rire> les journées débats comme celles organisées par le CREPA et le Symbiose ont permis de regrouper à la fois agriculteurs, apiculteurs, agronomes, médecins et scientifiques, ce qui est chose rare. Donc, en stimulant les échanges entre nous, euh, nous serons en mesure, je crois, de faire pression pour mieux cibler les besoins d'une telle stratégie qui, on espère, sera à la hauteur des risques engendrés par la surutilisation de pesticides au Québec.
7: Merci beaucoup Élise, on te retrouve Merci. dans deux semaines.
6: Exactement.
8: Dust it off.
7: Followé de Kid Koala en direct sur choc.ca dans l'œuf ou la poule. Nous sommes de retour en direct dans les studios de choc.ca. On essaie de joindre le docteur Yann Brochu qui est gynécologue au CHUM. Docteur Yann Brochu, est-ce que vous nous entendez Oui, je entends. Eh bien, bonsoir. Merci d'avoir accepté de, de parler avec nous ce soir. Oui. Alors bonsoir. en même temps, on, on reçoit euh, la présidente et la vice-présidente euh, de l'association Vivre sans Fibrome, Aïssatou Sidibé et Victoria doudé avec nous en studio ce soir. Bonsoir, bonsoir à vous aussi.
2: Bonsoir. Merci, merci, bonsoir.
7: Alors une euh, première question pour vous d'abord Aïssatou, pourquoi est-ce qu'on parle de Fibrome aujourd'hui
9: Alors, bonsoir à vous. <rire> Il était très important pour moi de vous parler de Fibrome terrain parce mm -hmm. que, Partant d'une expérience vécue, je suis tombée malade il y a deux ans à cause de fibromes, justement. En tant qu'infirmière, je ne connaissais absolument pas ce que c'était les fibromes utérins, travaillant dans le domaine de la cardiologie. Par la suite, je suis allée à la pêche à l'information. Et de là, malheureusement, je suis tombée en fait sur un manque cruel d'informations au Québec où je suis allée chercher l'information au niveau international, notamment en France, aux États-Unis et aussi en Afrique. Donc à partir de là en fait, je me suis posé des questions et j'ai voulu aussi informer euh, les femmes sur les fibromes utérins, sachant que c'est on a tendance parfois à banaliser cette maladie en disant on ne meurt pas du fibrome utérin. Donc ça aussi c'était quelque chose qui était important pour moi d'exprimer aussi ce que les femmes pouvaient ressentir à travers des témoignages et c'est aussi quelque chose qu'on te connaît mal. On a du mal un peu à identifier les causes. Donc, à travers ça, je me suis posé des questions. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui pour parler de ce problème-là.
7: Informer, c'est ça qu'on va faire. Si je ça, peux hein. me permettre
2: d'ajouter, oui. je pense qu'à travers l'expérience d'Alsatou, en fait, c'est un peu un cas classique. Et on peut voir qu'il n'y euh, a pas beaucoup de place pour parler des problématiques de santé féminine, en général, dans la société. Donc finalement, il arrive quoi Il arrive qu'ils sont peu connus, ces problèmes, alors qu'ils sont très prévalents, malheureusement pour euh, les femmes atteintes. Euh, et je pense que l'association a pour but de justement faire cette sensibilisation, dire que ça existe, rassembler l'information et orienter les femmes aussi à travers ces histoires de vie parfois difficiles. Mmh. Et euh, aussi, euh, on a tout un rôle au-delà de l'information euh, à créer des espaces où ces femmes peuvent partager leur expérience vécue parce que ces expériences, comme j'ai dit, ne sont pas faciles et le fait de pouvoir se rencontrer régulièrement, faire des activités ensemble, ça crée aussi une, une identité aussi entre elles et je pense que c'est quelque chose qui, qui a un rôle social important à jouer en fait.
9: On, fait. on parle ouais. quand même d'une femme sur cinq en âge de procréer, voire ouais. une femme sur trois des femmes africaines.
5: Parfait. Okay. Alors justement, peut-être pour continuer sur, sur les chiffres et sur, sur les faits en termes de, de, de médical, j'allais dire, alors on s'adresse à vous cette fois, docteur Brochu, tout simplement, c'est quoi un fibrome utérin? De quoi on parle?
3: Bon, en fait, le terme exact qu'on devrait utiliser, c'est plus léomyon. Donc, fibrome, c'est plus le terme vulgarisé. Euh, comme le terme le dit, un léomyon, c'est une tumeur du muscle lisse, en l'occurrence celui du muscle utérin. C'est une pathologie qui est bénigne. Et pour euh, corriger un petit peu les chiffres que vous venez de dire, on estime que c'est probablement aux alentours de 50 des femmes, voire même 70 des ah femmes, ouais. c'est de des fibromes. Euh, deux, une bonne partie étant asymptomatique, là, mais comme vous l'avez dit, principalement chez les femmes d'origine afro-américaine.
5: OK. Et alors, il me semble qu'il existe trois types de fibromes. Est-ce qu'on on pourrait les décrire, euh, les trois?
3: Oui, ben, en fait, selon leur... Euh, on regarde la cavité utérine, donc il y a des fibromes qui sont situés à l'intérieur de l'utérus, donc juste sous, sous l'endomètre qu'on appelle sous muqueux, qui sont probablement les fibromes qui causent le plus de problèmes, c'est-à-dire euh, des saignements et ça peut être associé des problèmes de fertilité. Il y a des fibromes également qui sont situés vraiment au niveau du en plein milieu du muscle utérin qu'on appelle les intramuraux et ceux qui sont sous la séreuse donc à l'extérieur de l'utérus qu'on appelle les sous séreux qui peuvent prendre vraiment des des proportions assez gigantesques. On peut voir des fibromes de plus de 10 ou 15 centimètres. Euh, Ceux-ci causent moins de problèmes de saignement, mais pas en plus des, des symptômes compressifs là, au niveau de la vessie ou euh, des intestins.
5: Merci beaucoup pour ces précisions. Et alors, euh, comme on le disait en, en introduction, mais mais c'est pas une raison pour pour dénigrer hein, cette pathologie. C'est pour ça qu'on en parle ce soir. Mais quand même, dans 99% des cas, c'est c'est bénin en termes de de cancer. Mais ce qu'on disait, c'est que par définition, c'est quand même incommodant. Et donc là, je m'adresse plus aux filles grâce aux témoignages que vous recevez. Mais ceci étant, en tant que docteur, j'imagine que vous en recevez de nombreux aussi. Mais là, j'allais dire un peu les, les symptômes que rencontrent les femmes qui ont des fibromes. Ça ressemble à quoi alors
9: partant de mon expérience vécue, euh, les symptômes, bon, c'est vraiment des symptômes assez euh, classiques, donc des saignements. Euh, qui vont être abondants lors des menstruations. Ça peut être aussi des douleurs pelviennes. Euh, on parle également aussi d'une envie fréquente d'uriner, puisque certains fibromes, euh, et ça c'est bien de le dire aussi, en fonction de la localisation des fibromes, on peut relier tel ou tel symptôme. Donc certaines femmes vont avoir cette envie soudaine d'uriner. Et ce qui est incommodant aussi, c'est que parfois il peut y avoir des problèmes d'infertilité. Donc ça, c'est très en, handicapant pour une femme qui veut avoir justement euh, une grossesse euh, euh, non à risque.
3: Voilà. Ouais,
2: J'imagine que ça crée aussi des complications, genre lors de l'accouchement, des choses comme ça.
3: Oui, tout à mais fait. Les, complica les, les complications sont plutôt rares lors de l'accouchement, mais chez certaines femmes qui font des fausses couches à répétition, les fibromes sur l'utérus peuvent être mis en cause. Euh, lors de la grossesse, les fibromes qui sont très gros peuvent nécroser là, avec les hormones de grossesse, ils peuvent avoir une croissance rapide des fibromes, puis il y a certains fibromes qui nécrosent, qui peuvent tirer des douleurs pendant la grossesse et qui pourraient mener à du travail préterne.
5: Oui, parce que ça, c'est intéressant. Excuse-moi, Damien, ça fait non, deux non, fois que je te coupe.
7: Non, pas de
5: souci, C'est intéressant de mentionner un fibromes, ça peut avoir, euh, reprenez-moi évidemment si je me trompe, mais la taille d'un petit pois jusqu'à la taille d'un pamplemousse presque.
3: Oui. Ça peut être gigantesque, ça peut mesurer 25 cm de diamètre. Oh, ouais,
5: wow. wow. oh, <rire> OK. Mais alors, est-ce est que ça vient avec ça. des douleurs? Vous disiez, est-ce qu'on a des chiffres sur les douleurs? Combien de personnes euh, qui ont des fibromes le savent et, et en souffrent?
3: Bah, en fait, de celles qui ont des fibromes, il y en a probablement 50 qui sont totalement symptomatiques. D'accord. Sinon, je dirais que c'est à peu près un tiers de leurs principaux symptômes qui sont wow. de, de niveau douloureux.
9: Alors, okay. c'est bien de le souligner, effectivement, parce que dans la majorité des cas, les ouais. fibromes peuvent être totalement asymptomatiques. Tout à fait. D'accord Mais lorsque ça pose des problèmes, bah, là, les vraies questions se posent. Alors, il y a une chose aussi qui est bien de préciser, c'est que nous ne sommes pas des spécialistes en fibromes utérins. Oui. Donc, moi, j'ai toujours tu travaillé. Tu veux dire, vous, au sens de l'association C'est ça. Oui. Donc, okay. c'est vraiment... Euh, on veut informer à travers les moyens et nos limites aussi. Oui. Donc, c'est important de le dire. C'est pour ça qu'on collabore, entre autres, avec euh, différents professionnels aussi. Voilà, et qu'on veut travailler main dans la main avec les gynécologues. J'ai ouais, travaillé en hématologie. Brossu, je crois que c'est un appel. <rire> je
8: crois qu'on ne pas. Mais
9: on va apprendre à se connaître. Mais j'ai travaillé trois ans en hématologie. J'ai travaillé cinq okay. ans à, en cardiologie. Donc moi, c'était quelque chose que je ne connaissais absolument ben oui, pas oui. le domaine ouais. gynécologique. Et Victoria et moi, on a justement voulu informer avec nos limites et nos moyens. C'est pour fait. ça qu'on veut s'entourer aussi d'experts dans ce domaine-là. Ouais. Et on veut travailler en collaboration aussi par la suite.
7: Donc,
2: c'était important de le, le message Bien <rire> <Voilà.
7: rire> <'ai> juste... compris. <rire> Bien reçu. Alors, justement, je reviens à vous, docteur, euh, docteur Brochu. Qu'est-ce qu qui cause le fibrome finalement?
3: On n'est pas tout à fait certain de l'origine. Il y a certainement une origine génétique. Là. On sait que les, euh, les femmes qui viennent de familles euh, ou leur mère, leur tante, leur soeur ont des fibromes on a beaucoup plus forte chance d'avoir des fibromes. Donc, on, on est pas même certain qu'il y, qu y a des gènes impliqués. Par contre, on n'est pas tout à fait sûr des, euh, des mécanismes pathophysiologiques.
7: Plus souvent chez les femmes qui n'ont jamais accouché également, c'est bien, bien ça?
3: Euh, pas particulièrement. Ça peut apparaître à tout âge de la vie. Euh, mmh. Chez les femmes afro-américaines, souvent dès le très jeune âge, les fibromes sont présents, ils sont souvent présents en, en grande quantité, comparativement aux femmes... Euh, aux femmes blanches, parce qu'ils ont un fibrome de 2 à 5 cm. Les femmes, les femmes noires peuvent avoir euh, une vingtaine de fibromes allant de 1 à, comme je vous disais, 20 cm. Donc, euh, oh. euh, ça peut apparaître très tôt dans la vie. Je ne suis pas certain que le statut, euh, le statut de grossesse, là, les nullipares, sont probablement pas plus à risque que, les, que le reste de la population.
9: Okay. Alors c'est important de le préciser, effectivement, parce que les problématiques vont être différentes. Alors moi, j'ai su à l'âge de 28 ans que j'avais quatre fibromes. Okay. Euh, généralement, avec le temps, le fibrome a tendance à, à diminuer. Et corrigez-moi si je me trompe, docteur Brochu, puisque c'est un problème hormonal aussi. Donc à la ménopause, les fibromes vont disparaître. Mais imaginez une femme de ou 30 diminuer, ans du moins, ou diminuer, c'est ça. Donc, imaginez une femme de 30 ans qui souhaite avoir des enfants. Ouais. Donc là, la situation est totalement différente, puisque on ne va pas faire l'ablation de l'utérus, mais on va trouver d'autres solutions
5: pour considérer ça, ça, le, on parlera, le désir d'enfant. Ouais, on parlera voilà. des traitements, en effet, juste après. Mais donc là, vous disiez un, un point intéressant, c'est qu'à la ménopause, en effet, ça peut soit disparaître, soit diminuer, parce que qu'est-ce qui alimente euh, ces fibromes, au final, là, au quotidien Qu'est-ce qui alimente ces fibromes pour qu'ils grossissent dans notre utérus, docteur
3: oui, en fait, on sait que, que l'estrogène joue un rôle très, très dominant dans la croissance des fibromes, mais l'estrogène seul n'explique pas la croissance. Donc, on sait que ça prend de la progestérone pour, pour potentialiser l'estrogène. Le, que les études ont démontré, c'est que chez les femmes noires, je fais vraiment une distinction entre la croissance chez les femmes noires et chez les femmes blanches. Chez les femmes noires, il peut avoir une croissance d'environ 1,5 1, cm par année par fibrome de diamètre à partir du diagnostic. Donc, wow. imaginez, là, si vous n'avez qu'à, ça peut prendre une ouais. proportion assez démesurée. Mm -hmm. euh, et ça, jusqu'à la ménopause. Tandis que chez les femmes blanches, on estime que le, la croissance est tout à de 1 cm jusqu'à environ 35 ou 38 ans, puis une stabilisation par la suite. À la ménopause, lorsqu'il y a une chute des, euh, des estrogènes et de la progestérone, il y a effectivement une, euh, un ralentissement de la croissance, voire même une, une décroissance. Je pense qu'il est faux de dire que les fibromes vont disparaître complètement, mais on peut estimer qu'après la ménopause, pas tout de suite, mais dans les dix ans qui suivent, qu'il peut y avoir une diminution d'environ 50 du diamètre des fibromes. Puis je veux vous rappeler que 50 de 10 cm, ça ne veut pas dire qu'il va devenir à 5 cm, hein, c'est du ouais. volume. Donc, ça va arriver à, près à 8 cm. Donc, les symptômes risquent de persister quand même.
5: OK. D'accord. Euh, Victoria,
2: vous vouliez ajouter quelque chose Oui, par rapport à, à, à la cause des fibromes, pour faire un petit peu le lien avec la rubrique précédente qu'on avait, il euh, y a aussi euh, tout ce qui est euh, la suspicion de l'influence des impacts environnementaux, alors les perturbateurs endocriniens, ça on en parle souvent On regarde les... tous ces lises. <rire> oui, on regarde <rire> tous ces lises, mais <rire> je trouvais intéressant de, <rire> de, de mentionner cet aspect, vu qu'on en a parlé précédemment. Puis euh, en 2012, il y a un rapport... Euh, euh, par l'Organisation mondiale de la santé justement sur les perturbateurs endocriniens et puis différentes pathologies féminines et par rapport au fibromutérin, il y avait quand même euh, ils ont fait un peu une revue de littérature il y avait quand même certaines études qui montraient qu'il y a euh, il commence à avoir euh, que quelques données qui nous disent qu'il y a potentiellement un lien en tout cas avec cette maladie là et que ça, ça, ça pouvait aussi contribuer dans l'histoire alors après J'imagine comme avec beaucoup de maladies chroniques, bah c'est un facteur de plus qui va s'ajouter oui, à, à l'hérédité, euh, à toutes ah, ces oui. choses-là que l'alimentation, vont... le ouais, stress, tous enfin, les déséquilibres hormonaux. J'imagine c'est beaucoup de choses qu'on peut pas. Mais parfait. Voilà. Est-ce oui, que, est-ce
3: ouais.
5: que Docteur Brochu, on peut se permettre de, de vous garder en ligne, mais de passer une petite musique pour faire une pause? Ah oui, problème. <rire> Bon, ben bah, merci beaucoup. Alors, en effet, on fait, on fait une pause. Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule. On se retrouve après cette musique. On parle de fibrom utérin et nous verrons après la pause des traitements et un peu plus le, le fond de l'association Vivre sans fibrom. On écoute la musique.
10: You can only be wise if you been slow No pain, no gain, they say it hurts to grow You need that balance or you'll fall Sing along now What you gonna shuffle, what
8: you gonna blow Oh, there's no more snow What you gonna pull your tear on to Oh, there's no more snow What you gonna shuffle, no what you gonna blow There's no more snow. What you gonna pour your tear onto? Oh, there's no more snow. And listen to the song. And listen to the song. And listen to the song that they were singing.
10: You can only be fat if you've been thin. You can only be stupid if you've been smart. No pain, no gain. They say it hurts to grow. You need that balance, or you fall. Now sing along now. What you gonna shove?
8: What you gonna blow? Oh, there's no force. What you gonna pull? You're a tear on the floor. Oh, there's force. What you gonna show? What you gonna blow? Oh,
10: there's force. What you gonna pull? just fries them up, no rising up, the mercury's rising up, no igloo to crawl to when the squall blew, no snow to blow, and no ice to fall through, no time for subtle, everybody on the shuttle, carrots and a scarf, hat coal in a puddle, let it snow, yo, I'm not complaining, but it's Christmas Eve, and damn, it's raining, I've been dreaming of any kind of Christmas, fishless, air conditioner on my wish list, oh no, no more snow, what is this, there's no business, like no snow business, the freeze is so delectable, the melting unacceptable, the temperature is spectrum, on the By the snow cone doesn't have a chance of framing for an Avalanche for jumping in the pool because there's no more snow. listen because the there's no song. more snow. listen to the song. listen up yep. to the song. The like I, I waited up all night and you never came.
6: feels like a with you. Vous écoutez choc pour sortir des ombres. Podcast, musique, découverte, sur choc.ca
5: Alors on écoutait There is no more snow de So Cold, ce qui n'est pas vraiment <rire> vrai pour aujourd'hui. <rire> <rire> Docteur Brochet, est-ce que vous êtes toujours là Oui. Merci beaucoup. Alors euh, on va continuer en vous posant euh, la question euh, tant attendue des traitements. Est-ce qu'on est qu peut guérir d'un fibrome
3: en fait, il y a deux grandes catégories de, de traitements. Il y a les traitements médicaux et les traitements chirurgicaux. Okay. Comme je vous l'ai mentionné tantôt, euh, on sait que le rôle de l'estrogène et de la progestérone sont très importants dans la croissance des fibromes. Donc, il existe bon, il existe plusieurs médicaments, mais il y a, en fait, il y a deux stratégies qu'on peut adopter. Donc, on peut soit donner un médicament qui va diminuer euh, l'estrogène et la progestérone. Donc, on parle des agonistes de la GnRH. Donc, on vient bloquer l'axe photolamoprofizaire euh, au niveau du cerveau et puis euh, il y a des médicaments qui vont venir diminuer drastiquement la progestérone. On parle des, des molécules faisant partie des, euh, des modulateurs sélectifs de la progestérone qui eux en abolissant la progestérone, on, je vous ai dit tantôt que ça de la progestérone pour faire de la synergie avec les estrogènes, donc ils vont pouvoir faire diminuer la grosseur des fibres. Avec un ou l'autre de ces stratégies-là, on peut espérer une diminution d'à près 50% du volume. Pour ce qui est des traitements chirurgicaux, ben, il y a, on peut faire une myomectomie Donc, une myomectomie, c'est enlever les fibromes. Il y a différentes voies d'approche. On passe par les voies naturelles, si les fibromes sont soumis. Ou dans d'autres cas, lorsque les fibromes sont plus sous il y a des approches plus euh, à, par la retenue, par la paratopie. Puis, dans les cas où les femmes ne désirent plus de fertilité, il y a toujours l'option d'enlever du l'utérus, donc euh, l'hystérectomie.
4: Wow,
5: carrément. OK. Est-ce que ça, c'est une grosse proportion de femmes euh, qui se font euh, une hystérectomie,
3: enlever euh, l'utérus? c'est sûr que c'est variable. Moi, j'ai une vision qui est assez biaisée. Là, près, 50 des femmes que je vois dans mon bureau ont des fibromes. Tout dépendant de, de leur âge, je vous dirais que passer 40 cinq ans, c'est des symptômes compressifs. Comme vous disiez tantôt, ça pèse sur la vessie, il y a des urgences fonctionnelles. Au contraire, ça pèse sur le rectum, puis il y a de la constipation. Euh, je dirais que dans ma clientèle, il y a une, quand même une bonne proportion qui vont rentrer pour, euh, pour l'hystérectomie, la, pour donc l'ablation uterineuse. Mais dans la population générale, la majorité des femmes sont asymptomatiques ou peu symptomatiques. Donc ouais. je pense que ça demande quand même une minorité là, qui vont opter pour cette option.
7: Est-ce que la pilule peut jouer un rôle dans le développement ou dans la limitation du de, de développement des fibros?
3: Euh, C'est assez controversé, je vous dirais. Pendant, euh, un certain nombre d'années, les études dans les années 80, 90, il semblait dire que la que la, 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 pilule contraceptive combinée, de celle qui contient des estrogènes et de la progestérone, pouvait jouer un rôle dans la croissance, ou que ça mime un peu ce que les ovaires sécrètent normalement. C'est un peu plus controversé, mais probablement qu'il y a un petit rôle de pilule contraceptive. C'est pas ça qui cause les fibromes, mais ça peut augmenter la croissance, probablement.
7: Ah oui. Okay. Et alors pour faire le parallèle un petit peu avec l'association qu'on reçoit ce soir, donc Vivre sans fibrome, quels sont les témoignages vous que vous recevez dans votre cabinet de, de la part de ces femmes qui sont atteintes de fibrome Est-ce qu'elles recherchent un soutien d'une association souvent ou...
3: ben Souvent, ils veulent, ils veulent être libérés de leurs symptômes, ouais. que ce soit ouais. la douleur, les saignements. Euh, je fais un peu moins de fertilité, donc je, je travaille surtout en douleur ou en saignement. Donc c'est vraiment ça se débarrasser des symptômes ou du moins les amoindrir. Euh, notre première ligne de traitement est toujours médicamenteuse. C'est rare qu'on va opter d'emblée pour une, pour une chirurgie. Donc, je vous dirais que c'est surtout l'abolition des symptômes de recherche.
5: Est-ce que vous, en tant que médecin, vous avez l'impression que c'est un peu, j'allais dire, euh, de façon caricaturale, mais le, le parcours du combattant pour les, euh, pour les patientes, pour trouver des informations, pour trouver quelqu'un, comment vous le ressentez, vous, du point de vue médical, du corps médical, pardon?
3: Oui, bien écoutez, comme vous disiez tantôt, peut-être que l'information a mal circulé ou a peu circulé, Régulièrement, je vois des patientes qui arrivent à mon bureau qui sont référées par leur médecin de famille. Mmh, des patientes qui ont eu des échographies pour une raison X, pas forcément euh, pour des symptômes gynécologiques. Le trouvaille fortuit est un fibrome de 1 cm. Puis là, il arrive dans mon bureau euh, avec la peur de savoir euh, c'est quoi, c'est une masque, c'est un cancer. Donc, il y a un petit peu de il y a un peu de désinformation là, mmh, qui oui. se fait. Euh, Parfait. Voilà.
5: Bon, ben merci beaucoup. Et un dernier mot. Juste pour parler un peu
9: des traitements. Oui. Ce qui est important de dire, c'est que les traitements médicamenteux coûte cher et parfois peuvent être très handicapants aussi pour la femme. d'accord On parle de ménopause artificielle. d'accord Donc euh, vraiment un arrêt total des menstruations pendant trois mois. Okay. Donc ça peut être un choc physique et psychologique. Okay. d'accord Si depuis 18 ans on a toujours ces menstruations et que du jour au lendemain on, on a un arrêt total. Donc les, les traitements sont lourds et parfois il y a des femmes finalement qui préfèrent rester avec leurs symptômes de ah ouais. fibromes que prendre les médicaments et moi ça a été mon cas. Alors on a parlé depuis le contraceptive, j'ai fini quand même à l'hôpital avec une thrombophlébite donc un caillot dans la jambe droite à cause de la pilule contraceptive, d'accord après ce qui est important aussi de souligner c'est que parfois la femme ne saura pas qu'elle a un oui, tout à fait. et là il va disait. être trop tard malheureusement oui. donc l'information il faut qu'elle vienne en amont et c'est pas à 30 ans, c'est pas à 40 ans, oui, c'est à partir à de 18 ans lorsqu'on a ses menstruations d'où le travail de sensibilisation et d'information, parce que c'est aussi une difficulté, comment aller euh, comment se faire soigner quand on ne sait pas ce qu'on a oui, oui bien, bien sûr déjà bien sûr.
2: parler du cycle menstruel aux adolescentes euh, dire si on a des douleurs euh, excessives bah c'est pas normal aller consulter ouais, donc vrai. informer aussi à ce niveau là pour que les gens se disent ah ben peut-être là c'est pas normal pas euh, oh c'est normal d'avoir mal quand on a ses oui, menstruations oui. puis c'est pas grave donc, mm -hmm. tout ce côté de banalisation je pense qu'il y a un grand, tra grand travail à faire encore euh, bon, c'est pour ça qu'on est <rire> entre autres bah, alors, là, mais
5: justement on ça. va on va enchaîner avec l'association ouais. donc euh, bah, docteur Brochu euh, merci beaucoup d'avoir euh, répondu à nos questions, évidemment merci. vous pouvez euh, rester en ligne, mais là j'avoue qu'on va se concentrer sur les filles pour parler des missions de l'association <rire> donc bon. euh, ben, merci, merci vraiment d'avoir pris soirée. du temps, euh, au de, bonne soirée uh -huh. à vous, merci beaucoup, au revoir au revoir Alors, donc c'est ça, on continue sur euh, l'association, ben, tout simplement on peut dire euh, on a déjà parlé, vous avez mm -hmm. trouvé, euh, trouvé l'occasion de, de passer votre message déjà <rire> mais bon. c'est ça, en gros, quelles sont les, les missions de l'association alors, c'est simple, c'est d'informer,
9: soutenir, mmh. contribuer et sensibiliser sur les utérins à travers tout ce qu'on a dit. Donc, on, on voit quand même qu'il y a des obstacles, d'accord, des difficultés et des problèmes. Donc, on, on s'est donné cette mission-là, justement, d'améliorer euh, modestement la prise en charge du utérin au Québec, au Canada. Okay. Est-ce que simplement. ça
7: passe par euh, l'école ou est-ce que ça passe par une diffusion plus large dans les médias, sur Internet Ça passe par tous les
9: champs. Par <rire> tout tout les champs <rire> tout, tout, tous les euh...
7: moyens sont bons. Oui.
9: Alors Aussi bien au niveau de la jeune fille que, que de la maman, euh, que des écoles, que des hôpitaux. Euh, des que conférences
2: des... aussi, des activités qu'on organise, euh, euh, Facebook, tous les, les, les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Euh...
5: Puis là, on se concentre oh, sur les filles, mais en vrai, euh, le conjoint, le père, le frère, ils ouais. seront tout aussi Content d'être euh, au courant de ce qui se mais passe euh... totalement et oui. Karine tu fais bien de le souligner parce que quand on a un enfant on est deux quand on
9: éprouve des difficultés à avoir un enfant on est deux euh, un symptôme aussi qui peut être très handicapant lors des monstru... lors des relations sexuelles excusez-moi ça aussi ça si peut être handicapant au niveau aussi. de la femme donc ça concerne aussi le partenaire et donc ça c'est important de le souligner c'est pas une maladie pour la, la pour, par rapport à la femme mais c'est une maladie qui touche
5: tout le monde oui. Et alors, vous mentionnez que vous faisiez des activités. Quels sont vos types d'activités que vous proposez Alors, l'activité phare qu'on propose, et d'ailleurs, on t'invite, Karine, à y participer.
9: <rire> donc, ça s'appelle Yoga pour elle, euh, que j'ai je, que je, euh, mis en place il y a maintenant un an avec l'association endometrios Québec. Okay. On propose, en fait, une plateforme, justement, ouverte aux femmes où on peut faire de l'activité physique. Donc, on parle de bien-être, où on peut avoir de l'information aussi au niveau... Au niveau de la santé des femmes, entre autres, c'est comme ça que j'ai collaboré avec Victoria Doudankova, où elle nous a parlé de plantes vaginales. Euh, j'ai pu travailler aussi avec d'autres organismes au niveau de la santé des femmes, parce qu'on s'est aperçu aussi que quand on franchit l'hôpital, où est-ce qu'on va pour parler des problèmes, hmm. surtout des problèmes féminins. Tu veux dire
5: une fois qu'on sort de l'hôpital C'est ça, lorsqu'on
9: ouais. tombe malade ou qu'on a un problème, euh, l'intimité est très très très... Euh, euh, limité parfois quand on veut parler à des personnes. Donc c'est aussi une forme de, euh, de soutien qu'on apporte à travers cette activité qu'on fait une fois par mois.
2: Oui, les femmes profitent du moment pour échanger entre elles. Oui, tout à fait. Euh, puis c'est vraiment toute une soirée c'est ludique, euh, on a comme euh, ça a tout dit des conférences euh, on va aller euh, présenter, euh, la, la dernière fois par exemple on avait un chanteur qui venait chanter ah, euh, pendant qu'on faisait les pauses de yoga, donc on, on, on apporte toujours un, quelque chose de très ludique, on va boire okay. la tisane ensemble à la fin, donc les femmes apprennent à se connaître ça crée justement ce sens de communauté aussi Parfait, ouais. alors on va on
5: va terminer le, le temps film sur votre événement du 23 février. Alors qu'est-ce qui se passe le 23 février Alors le 23 février tour. ça sera les 1 ans de l'association Vivre oh Sans oh Fibromes, bravo.
9: donc on va souligner ça justement pour présenter l'équipe, parce que l'équipe a grossi aussi ouais. donc euh, on a... Grâce a aux
5: oestrogènes elle a grossi <rire> <rire> C'est trop <rire>
9: Peut-être un peu <rire> ben, J'espère qu'elle diminuera pas en tout cas, ça, ça crée des affinités <rire> C'est ça, c'est ça, ça, ça mais euh, Rétine, présenter l'équipe ouais. euh, présenter le calendrier des activités aussi okay. euh, présenter le, le premier site internet ah. aussi ça, ça on important. va lancer notre site ah. internet ah. justement
2: euh, euh, avec l'information euh, aux femmes euh, on espère qu'un jour les médecins euh, vont référer les femmes <rire> euh, qu'ils ont dans leur consultation qui n'ont rien compris puis là ils ont pas assez de temps ils vont dire bah, oui. allez consulter ceci donc c'est aussi okay. pour ça qu'on est là ah, un bien. soutien aux professionnels puis euh, notre site internet euh, il propose euh, aussi des art il va proposer des articles en fait que des professionnels de la santé ont rédigés ah, mais dans différents champs aussi parce qu'on est on est ouvert à une approche globale de la santé donc il y a tout ce qui est bah, médicaments traitements chirurgie mais aussi tout ce qui est qualité de vie alors oui, euh, acupuncture stress, réduction du stress okay. donc on fait au appel à toutes ces différentes euh... personnes pour qu'ils euh, donnent un peu leur euh, super. leur, leur euh, idée sur le fibrome sur ça et qu'est-ce que eux pourraient apporter au bien-être des femmes et à, enfin, avant oui. d'aller
9: chercher de l'information ailleurs ouais. cherchons l'information ici au, au Québec avec nos spécialistes avec nos médecins mmh. et ça aussi c'était important de le souligner parfait ouais, bon. merci, ben, beaucoup, hein. merci beaucoup merci on partage à vous. sur merci à vous. Euh, nos
5: réseaux sociaux l'événement du 23 février ben merci beaucoup euh, Aïssatou et euh, Victoria on remercie aussi euh, le docteur Brochu qui oui. était avec nous au téléphone tantôt nous parlions donc des fibromes utérins avec l'association Vivre sans fibromes et un gynécologue merci beaucoup
7: Coyote sur choc.ca dans l'oeuf ou la poule avec calfeutrer les failles et nous retrouvons Julie Dirouimeur pour son slam du mois. Qu'est-ce que tu as préparé ce Bonsoir. soir Julie
11: Bonsoir, euh, mais, écoute j'ai préparé quelque chose pour toi Damien, ah, merci, je savais. parce que euh, ça paraît pas comme ça à la radio mais euh, Damien est à l'article de la mort, ça ressemble <rire> d'ailleurs fort à une grippe d'homme, alors euh, voilà j'ai un texte qui est parfaitement <rire> adapté à toi
7: ce soir. On t'écoute Julie
11: on va tous mourir. À l'intérieur de la ville, rien n'est vraiment stérile. Rien de plus facile que de choper des bacilles. Sur les barres d'autobus, il y a des rétrovirus. La diphtérie à la station Berry. Il y a des mouches dans tes ravloillis et tabarnouches dans ton maple leaf. Partout, il y a des streptocoques. What the fuck? Garde tes macrophages dans les parages parce qu'on va tous se filer les microbes les plus laids. Salmonella est là. là. Pseudomonas te menace. Enterococcus maloratus, papillomavirus, spumavirus, lactococcus lactis, hemophilus vaginalis, legionella rapmophila. chlamydia, trachomatis, brucella, melitensis, rotavirus, herpes. on va tous mourir Sortez l'infocité contre l'hépatite C Parce qu'on va tous se filer Les microbes les plus laids Et le virus HIV Histoire de s'entrachever. Faut bien laisser la place à d'autres Sur cette terre dont nous ne sommes que les autres Toutes les bêtes sur cette planète Ont toujours disparu comme elles sont apparues Alors je vois pas par quelle vanité L'homme croirait à son éternité Qu'est-ce qu'on peut faire quand Zika voyage en classe affaires, quand la rougeole fleurit à Joliette, même avec du spray net, même en sniffant du purel, on peut même pas gagner un marathon perpétuel. Alors oui, oui, on va tous mourir. Alors, faisons-le avec le sourire. Refilons-nous nos microbes tout autour du globe. Faisons l'amour sans aucun détour. Refile-moi tes MTS, comme ça je saurai pourquoi je te déteste. Mais en attendant... Pour le bien de l'humanité, pense à te brosser les dents. En plus, je veux pas te mettre l'alerte, mais on porte en nous notre perte. L'homme est un pouls pour l'homme et pour l'humanité. Il n'y a pas d'antiseptique contre les climato pas de vaccin contre les assassins, puis on creuse notre tombe avec des bombes, alors que ce soit par bactéries ou bien par conneries, on se fait tous hara kiri on s'auto-tue, tu comprends-tu on va tous mourir. N'essaie pas de te dérober, tu te feras toujours microber. L'homme est un pouls pour l'homme et pour l'humanité. Tu penseras à ça demain. Puis tu ne pas de te laver les mains.
7: Merci Julie. Allez, on va wow. te, on va taper <rire> dans les mains.
5: <rire> Caméra se laver après. Merci beaucoup. Et alors Julie. pour
7: ceux qui veulent partager leur germes avec toi et avec d'autres, tu seras au Couscous Comedy Club oui. Euh, demain. Oui. Demain soir. Spécial
11: oui. Saint Valentin. Spécial Saint Valentin en Rialto. À quelle heure exactement euh, Bonne question euh, <rire> pour bonne bonne soirée, soirée, soirée. À l'heure du couscous, ça vous venez quand vous avez faim et puis euh, voilà. C'est ça.
7: Et bien, très bien, alors Julie, à l'heure du couscous demain.
5: Et <rire> tu <rire> slameras évidemment. Absolument. Ah, parfait Bon, merci beaucoup, Julie. On continue avec Laurie Noro. Bonsoir, Laurie. Bonsoir. Alors, donc tu es, tu es, vous êtes, je vais sans doute dire les deux, tu m'excuses. Au-dessus, ça peut aller sans problème. <rire> Parfait. Donc, tu es récipiendaire de la bourse bon. Fernand-Seguin 2016. Donc, donc l'an dernier, exactement. C'est ça. Donc, c'est une bourse de journalisme scientifique. Et donc, aujourd'hui, j'imagine que tu es là pour, j'allais dire, inciter les jeunes. Mais en vrai, c'est jusqu'à quel âge qu'on peut participer? Est-ce que tu Jusqu'à
1: 30 ans, ah. si je ne m'abuse. On est encore euh... ah. Oui. Oui. vous avez encore <rire> quelques années, oui, tant euh, mieux.
7: Ouais. – Ah non, c'est fini, là. – C'est fini.
5: <rire> Alors, quelle a été ton expérience en tant que boursière? Raconte-nous.
1: – Donc, euh, ben, en fait, c'est ça. Donc, j'ai gagné euh, l'an dernier, donc ça fait presque déjà euh, un an. Et ça, cette ouais. bourse-là, grosso modo, ce que ça apporte, c'est euh, d'entrer dans l'univers, en fait, des, des stages du milieu du journalisme scientifique au Québec associé à une bourse donc qui nous permet de, de vivre vraiment de, de ces stages là euh, entre autres euh, à découverte aux années lumière à la presse euh, en ce moment moi je suis euh, aux années lumière donc je commence je commence la radio un milieu que je connaissais pas euh, que je connaissais pas beaucoup okay. que j'avais un peu touché à l'université mais euh, mais sans plus et c'est ce que ça permet justement la bourse c'est de découvrir des milieux euh, qu'on n'a jamais vécu qu'on n'a jamais essayé donc de voir ce qu'on aime mais aussi ce qu'on n'aime pas dans le cadre de ces stages-là, en fait.
7: Et alors, comment on fait pour postuler à cette bourse, pour ceux qui ont envie d'aller découvrir hein, Découverte et les années lumière.
1: Oui, bien, ben, j'allais dire, c'est très simple. Plus ou moins, <rire> enfin, il faut soumettre... C'est euh, très, un, très simple. <rire> il faut soumettre un, un projet. Et la nouveauté cette année, euh, c'est qu'avant, c'était seulement par écrit, donc un reportage écrit. Mm -hmm. euh, cette année, on peut le faire euh, radio, télévision, multimédia, donc, pour ceux qui ont des compétences euh, élargies. On soumet
7: une seule, une seule forme, hein, La forme écrite, la forme audio ou la forme vidéo, c'est ça? Ou hein?
1: le multimédia également. Ah, on peut si on en jumeler euh, okay. deux ou trois. Donc, on peut faire tous, euh, tous les médias si on veut. Et ça, c'est une nouveauté qui n'existait pas. Euh, mmh quand je l'ai fait. Donc, c'est un reportage euh, à saveur scientifique, évidemment. Euh, pour, les, pour les détails, il faudra aller voir sur le site pour la longueur euh, et tout ça. Je ne me souviens pas euh, vite, vite comme ça. Oui, on, mais, partagera, euh, voilà. on
7: partagera sur donc, les réseaux sociaux de Poule.
5: Et le site, c'est euh, on ne l'a pas mentionné jusqu'à maintenant, mais c'est l'Association des Communicateurs scientifiques du Québec voilà. qui organise euh, cette bourse euh, Fernand-Soguin. Et alors, si on va dans les détails, donc c'est ça, as gagné donc, des stages, de l'argent.
1: Je crois qu'il y a une autre nouveauté cette année. Oui, très belle nouveautés, c'est ça. Donc, avant, c'était un euh, six mois de, de stage avec une bourse de 12 000 Là, on est rendu à huit mois de stage, mais une bourse de 17 000 parce oh. que ça permet, euh, le, le deux mois supplémentaires. en fait, ce sont des stages en France. Ah, wow. Donc, l'ACS nous envoie à l'étranger. Je dois vous oh. que je suis jalouse. <rire> J'aurais peut-être <rire> aimé ça, la gagner cette année, finalement, <rire> la bourse.
5: <rire> Et alors, qu'est-ce qui te ferait en sorte que... Enfin, comment dire... Euh, Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes pour participer Qu'est-ce que tu as envie de leur dire Pourquoi participer en deux mots
1: la Bourse Fernand Séguin, on m'a déjà dit que c'était la voie royale pour entrer en journalisme scientifique. Et j'avoue que plus ça va et plus je le crois. Parce que c'est des milieux de cet auxquels on n'a peut-être pas nécessairement accès, du moins pas aussi facilement euh, si on y va euh, sans la Bourse. Euh, on est accueilli dans les milieux par des gens compétents, des gens passionnés. Donc, c'est vraiment une occasion unique, définitivement. Et si euh, je peux y aller peut-être d'un de, de, conseil... Pour postuler Bien à la sûr. bourse, trouvez vraiment un sujet qui vous passionne, sur lequel vous allez avoir envie de lire, euh, d'écrire, vous allez avoir envie de rencontrer les gens qui s'y connaissent euh, à ce sujet-là. Vraiment, souvent, ça transparaît dans l'écrit quand on aime notre sujet. Ah, Ça, c'est un bon conseil.
7: Alors, il est je... comment, en vrai, Charles <rire> Je pose la question parce que je vois Élise. <rire>
1: très... Qui... <rire> très sympathique, très accessible aussi. Il m'a dit dès la première journée, Laurie, si tu as des questions, n'hésite pas, ma porte est toujours ouverte. Wow,
7: okay. ça c'est bon. Tu as tes bon. entrées.
1: <rire> <rire> Et alors, est-ce que c'est souvent une question qui fâche, mais
5: est-ce que tu sais ce que tu vas faire l'année prochaine ou est-ce que tu est as une mmh. idée déjà? Ou...
1: J'ai aucune idée, okay. bien sincèrement. Oh. Euh, j'aimerais rester dans le milieu. Je longe peut-être du côté du, euh, du journalisme indépendant. C'est quelque chose que j'aimerais essayer. Donc, travailler à la page, c'est quelque chose qui m'intéresse. Plus y à l'écrit, plus à la radio. À l'écrit, que... ça a été mes premières amours. C'est ce qui okay. m'a amené en journalisme, mmh. l'écrit. Donc, euh, peut-être rester.
9: Nous recherchons justement les journalistes indépendants qui vrai. pourrait écrire pour la cause, donc on échangera nos cordes. On va se parler après l'émission, celle-là
5: Parfait. Bon, ben merci beaucoup, Merci, Laurie,
7: d'être venue partager ton expérience avec nous.
5: Merci de l'invitation. Oui, Valérie. Je voulais juste souligner un point. L'événement du 23
9: février se fera à la Fondation FidAction. Ah, oui. Donc, on tient aussi à le préciser et à remercier aussi la Fondation FidAction oui. parce qu'elle aide justement des petits organismes dans l'éducation, dans euh, la santé et tout ce qui porte aussi à la culture et au développement des filles et des femmes euh, à justement faire connaître ce, ces petites associations donc c'était quelque chose que je tenais aussi à préciser et à remercier toutes les personnes qui travaillent avec nous parce que c'est c'est pas évident aussi de de justement avoir des des, des projets comme cela donc voilà parfait
7: il fallait le dire
5: voilà <rire> mais alors justement on enchaîne juste avec euh, ben, deux événements dans l'agenda oui, avant de conclure de Karine. Cette émission. Donc, justement, bah, le jeudi 23 février, c'est un 6 à 8 pour le premier anniversaire de l'association. Vivre sans fibromes, c'est pas faute de l'avoir dit. Donc, c'est près du métro Mont-Royal. Et je termine avec une suggestion de Lou, le mardi 28 février, à 19h, au pub L'Île noire Astronomie en fût. Entendez par là, fût de bière. Euh, donc, c'est un événement serai. gratuit. Où on parlera d'astronomie. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, euh, on remercie nos invités. Oui. Merci
7: Alors, à Merci au docteur Yann Brochu d'abord d'avoir pris notre appel. Merci à Élise et à Julie pour leur chronique. Et on vous retrouve alors Elise dans deux semaines, Julie dans un mois maintenant. Merci,
3: non, oui.
5: Merci à Laurie d'être venue jusqu'ici pour nous parler de la bourse Fernand seguin Et bien sûr, merci à Aïs, voilà. à, à, à et Victoria Dudenkova. Excuse-moi. C'est passé, c'est passé. Merci à vous. Bonne soirée tout le monde à la maison. Et merci Tristan à la technique, Nadia et Stéphanie pour la musique et Anaïs pour l'illustration. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Et à la bonne prochaine. Bye.
3: Qui était le premier sur terre C'était là oui, ou la poule que Moi, c'est là non, moi, c'est Moi, c'est la poule. Il y a bien de quelque la poule. Parce
8: que la poule, elle des oeufs. Mais c'est la nuit Elle est bien quelque part, dans Alors, c'est quoi C'est l'œuf ou la poule
4: Dans la pierre s'éprend car car que s'en souffle pas sans nous-mêmes. Le bruit des feuilles brûle déjà, et nos points s'y plaisent. La nuit est morte. Nos visages laissent courir le temps, rien ne presse. Des poussières naissent à chaque instant, et des murs se dressent. Des astres sombres s'enflamment au loin. Et la même ivresse m'enveloppe dans ton regard. En nous-mêmes, le bruit des feuilles le brûle déjà et nos corps s'y blessent. La nuit aimante nos visages. Dans tes bras, les étoiles portent un nom.